0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, programme de nouvelles découvertes et questions autour du numérique. En introduction, nous nous intéresserons, nous nous intéresserons aux nouvelles obligations inscrites dans la loi de finances 2021. Il est désormais établit que les entreprises vont devoir dématérialiser 100% de leurs factures. Alors est-ce une simple formalité ou plus facile à dire qu'à faire On en parle avec ma première invitée, ce sera l'interview de Camille Petot dans quelques instants. Ensuite au cœur de cette émission, nous débattrons sur les droits des robots avec des personnalités en plateau, notamment un illustre chercheur, un non moins célèbre avocat du numérique ou encore le fabricant du premier robot intelligent français et humanoïde. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur l'actualité de la 5G. On mettra les points sur les i en matière de mesure des ondes dégagées par les appareils mobiles, avant de conclure par une innovation aussi majeure qu'étonnante, qui pourrait résoudre demain les problèmes d'implants chirurgicaux. Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Camille Petot. Vous Bonjour. êtes directrice marketing chez DocaPost, la filiale numérique du groupe La Poste. Donc vous accompagnez les entreprises dans leur transformation numérique. Et euh, l'un des enjeux qui nous intéresse aujourd'hui, euh, c'est cette dématérialisation des factures. Dématérialisation à 100%. Expliquez-nous ce que ça veut dire déjà dématérialiser.
1: Alors, si je caricature à l'extrême, ça va être remplacer des échanges papiers par des échanges électroniques. Ça, c'est vraiment la simplification extrême. Bien entendu, le processus de démat de facture il est plus complet. On a des factures entrantes, qui sont les factures de nos fournisseurs. On doit émettre des factures vers nos clients. On doit pouvoir contrôler les factures. On doit pouvoir vérifier un certain nombre de données qui sont dans les factures. On doit pouvoir les signer. On doit pouvoir les préserver, préserver leur intégrité en les archivant. Donc, la démat de facture c'est à la fois quelque chose de simple, dématérialiser un processus papier qui existe depuis, je dirais, presque tout le temps et à la fois quelque chose qui nécessite une expertise.
0: Alors actuellement, quelles sont les obligations
1: des entreprises en matière de dématérialisation, là, aujourd'hui Alors, déjà, il faut bien distinguer euh, trois types de cibles. Il y a le secteur public, j'émets une facture vers le secteur public et ça, ça a été accompagné et mis en place ces dernières années. C'est ce qu'on appelait le projet Chorus. Je dématérialise des factures vers le secteur public. Et maintenant, aujourd'hui, fin 2020, toutes les entreprises y sont passées. Ensuite, il y a la dématérialisation vers les entreprises. Et ça va être l'enjeu, là, de cette loi de finances. Et puis, enfin, il y a les dématérialisations vers des particuliers. Par exemple, une facture vers un particulier employeur. D'accord alors là, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que, pour le coup, cette démat de facture, c'est quelque chose qui n'est pas très réglementé. Là, on va vraiment parler aujourd'hui de la démat des entreprises du secteur privé vers des entreprises du secteur privé. Donc... Concrètement, qui ça concerne Eh bien, bientôt tout le monde, puisque d'ici le 1er janvier 2005, toutes les entreprises 2025, 2025 excusez-moi. <rire> d'ici le 1er janvier 2025, toutes les entreprises devront... Donc c'est l'échéance à laquelle on ne coupera ultime. pas. Exactement. Et c'est un mouvement européen C'est un mouvement effectivement européen, avec chaque pays qui adapte, dans sa loi, dans sa réglementation, des étapes. Et certains pays sont d'ailleurs plus avancés, même en dehors de l'Europe, que nous en termes de dématérialisation. Quand on dit toutes
0: les entreprises, ça comprend les
1: auto-entrepreneurs, les ça comprend effectivement toutes les entreprises, les entreprises compris les plus petites, ouais. toutes celles qui vont avoir un siret et qui vont devoir émettre des factures vers le secteur privé. Tout le monde va être concerné.
0: Et alors vraiment pour bien comprendre ce que ça veut dire dématérialiser, est-ce que envoyer sa facture par email, c'est une dématérialisation
1: eh ben non, ça serait <rire> oui, trop facile. Ça me semblait trop bien. Et puis j'aurais pas de travail. <rire> non, effectivement, la dématérialisation fiscale, ça recouvre vraiment des notions. C'est très encadré. Hein, donc l'État, le législateur pose un cadre, pose des normes. Il faut qu'on puisse tracer euh, les échanges de factures. Il ne faut pas oublier que l'objectif de l'État derrière tout ça, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Est-ce qu'il faut un logiciel spécifique Alors, effectivement, il existe des solutions. Donc, euh, il y a plusieurs opérateurs sur le marché qui proposent des solutions, des solutions logicielles qu'on peut soit intégrer directement dans des systèmes de facturation, soit pour des entreprises plus petites, des logiciels sur lesquels on va pouvoir se loguer facilement, un login, un mot de passe, déposer ces fichiers de factures et les solutions. Donc, ça alourdit quand même les processus, euh, je parle pour les toutes petites structures. Est-ce
0: que euh, lors du vote à l'Assemblée nationale de cette loi de finances 2021, c'était un peu la
1: surprise de euh, l'imposer à tout le monde Alors, une surprise, non, parce que ça fait des années qu'on en parle. Donc, ce n'est pas tout à fait une surprise, euh, mais ça prend du temps. Et effectivement, pour les plus petites structures, ça va demander une conduite de changement importante.
0: La réglementation, là, pour le coup, elle va jouer donc un accélérateur, qu'on peut penser être comme très positif. En même temps, on est dans une période complexe de crise économique. Est-ce que c'est tenable, cette
1: échéance de 2025 Alors, c'est vrai que la réglementation est un accélérateur. Le contexte, en ce moment, notamment du Covid, est compliqué. Mais en même temps, on se rend compte, nous, en tant qu'opérateurs, que finalement, il est presque plus moteur, aujourd'hui, que la réglementation. Les entreprises qui avaient commencé à dématérialiser des, pro des, des processus, aujourd'hui sont moins en difficulté que celles qui étaient encore restées au tout papier. Donc au contraire, on a même des entreprises qui nous contactent aujourd'hui pour aller plus vite. Parce qu'elles se rendent compte que, effectivement, c'est une démarche compliquée à mettre en place. Et vous avez raison, pour les PME, ça va demander encore plus d'accompagnement, des solutions encore plus faciles. Mais en revanche, elles se rendent compte que quand elles ont fait cet effort, elles sont gagnantes dans la durée et en ROI, et en efficacité. Les principaux défis à relever, ils sont de quel ordre Pour les entreprises, oui. je dirais que pour elles, ce qui est important, c'est de bien choisir leur prestataire, de choisir un prestataire de confiance, qui est pignon sur rue, et qui soit pérenne. Il faut que l'entreprise elle puisse se dire « Je dématérialise avec un prestataire que j'ai retenu, je sais que si j'ai un contrôle fiscal dans 3 ans, dans 5 ans, ou dans 7 ans, il sera toujours là. Et je compte sur mon prestataire pour être... Garant de la conformité du processus. C'est ça qui intéresse le dirigeant d'entreprise. On doit conserver combien de temps une, une facture Alors, c'est 10 ans plus les quelques mois de l'année en cours. Donc, si j'arrondis, 11 ans. Et on doit la conserver dans un système d'archivage à valeur probatoire.
0: Euh, et ça peut être dans le cloud ou il faut que ce soit forcément euh, dans les
1: infrastructures de l'entreprise Alors, ça peut être tout à fait... C est, c est... Enfin, ce n'est très... Que très rarement dans les infrastructures de l'entreprise, sauf si c'est des très grandes entreprises qui ont elles-mêmes leurs infrastructures d'archivage, sinon effectivement, elles les confient à des opérateurs qui ont leurs propres infrastructures dans le cloud ou plat dans le cloud, les deux sont possibles, mais effectivement les entreprises en général déportent. Cette expertise chez des opérateurs. Et ce qu'on trouve chez
0: les prestataires donc qui vont se présenter à nous, euh, des labels qui certifient,
1: qu'ils s'engagent à respecter euh, Bien sûr. Euh, le mode d'archivage recommandé par la loi de finances Tout à fait. Donc il y a effectivement des certifications spécifiques par rapport à l'archivage, mais dans tout le processus de démat fiscal, il y a aussi des certifications spécifiques par rapport à la signature du document il y a aussi toute... La signature électronique. La signature électronique du document, etc. Donc oui, Donc Donc chaque... il faut des tiers de confiance à chaque fois Tout à fait. Il faut un prestataire tiers de confiance et c'est très important que l'entreprise s'assure que son prestataire est conforme sur chacun des points de la chaîne de traitement.
0: Est-ce que vous pensez que ça va développer un écosystème Alors, je dirais que ou est-ce qu'il est déjà est existant voilà, est ce que et dire.
1: suffisamment complet Ça fait déjà 20 ans, 30 ans maintenant que la dématérialisation fiscale, la dématérialisation de factures existe. Ça a commencé d'abord chez des très grandes entreprises et notamment par exemple dans la grande distribution, les échanges entre les fournisseurs et les grandes chaînes de distribution. Ça, ça fait déjà 20 ou 30 ans. Donc cet écosystème s'est créé. La différence aujourd'hui, c'est que, et puis c'est adapté au fil du temps, la différence aujourd'hui, ça va être la masse d'entreprises, le volume d'entreprises, puisqu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, ça va toucher toutes les entreprises, y compris les plus petites, donc il va y avoir un effet d'échelle. Donc il y a déjà aujourd'hui des acteurs en place, euh, robustes, depuis, pour certains d'entre eux, 20 ans, 25 ans, mais il y a aussi des start-up qui pointent euh, le bout de leur nez et qui proposent des solutions, donc cet écosystème, va probablement évoluer. Il existe, mais il va aussi évoluer. Et ça pose encore une fois cette question de la souveraineté
0: numérique française. Il faut qu'on puisse accéder à des solutions qui garantissent une
1: protection de, de ces données en France et euh, responsables de la fiscalité française. Tout à fait. Et pour travailler chez DocaPost, je ne vais pas vous dire le contraire, parce qu'effectivement, la souveraineté des données, des infrastructures en France, des, des solutions développées en France... Pour moi, c'est effectivement quelque chose d'important pour nos clients. Merci Camille
0: Petot, directrice marketing chez Docapost. Post. Alors nous, c'est l'heure de notre débat sur les droits des robots. Les robots deviennent autonomes, deviennent intelligents et pourtant il reste encore des objets juridiques non identifiés. Est-ce normal Si l'on devait inventer des droits des robots, quels seraient-ils Alors je vous laisse apprécier la réopage réunie pour en débattre Jean, Jean Gabriel Ganassia, chercheur en intelligence artificielle au Lipsy CNRS, professeur d'informatique à la Faculté des Sciences de Sorbonne Université, spécialiste de l'apprentissage machine, de la fouille de données. Il est également membre du comité de pilote du comité pilote de l'éthique du numérique du Comité consultatif national d'éthique. Également à mes côtés, Alain Ben-Soussan, avocat à la Cour d'appel de Paris, pionnier du droit des technologies, des technologies avancées, précurseur en droit de l'intelligence artificielle, à qui je me suis d'ailleurs permise d'emprunter l'expression objet juridique non identifié. Nous aurons également en visio Olivier Guilhem, directeur légal et risque chez SoftBank Robotics, concepteur de robots interactifs, évolutifs, émotionnels, même dont certains sont très célèbres, comme Nao ou Pepper. Olivier Guilhem est également co-auteur de l'IA et nous aux éditions Le Pommier et de l'ouvrage Le robot est-il l'avenir de l'homme à la documentation française Et je vais tout de suite donner la parole à Clotilde Chevet, doctorante et enseignante en sciences de l'information et de la communication au CELSA. Elle s'intéresse notamment aux interactions avec les chatbots, au métier de dialoguiste pour robots et à la façon dont on élabore par l'écriture une relation homme-machine. Bonjour Clotilde Chevet. Bonjour. Alors, vos travaux pour votre thèse portent, je l'expliquais rapidement, sur les interactions homme-machine, en particulier à travers les interfaces conversationnelles. Les sociétés qui développent ces, ces chatbots cherchent, on imagine bien, à humaniser autant que possible ces, ces dialogues. Alors, est-ce que ça soulève déjà une question de
2: responsabilisation de ces outils Alors, tout à fait. En fait, ça, ça soulève une question peut-être pas directement de responsabilisation, mais de perception, de responsabilisation. Et c'est ce qui pose problème, parce que, euh, bah, comme vous le disiez à l'instant, dans mon travail, j'étudie les, les assistants personnels, en fait, très concrètement, et la relation qui est construite entre l'homme et la machine par ce qu'on appelle les dialoguistes pour robots, aujourd'hui, donc une relation construite via l'écriture, et j'étudie tous les scripts relationnels qui sont conçus pour les robots, et le degré d'humanisation, d'humour, d'émotion qu'on y met. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de ces dialogues, on pose souvent la question de l'attachement à la machine, avec toutes les questions éthiques que cela peut poser, mais ça s'arrête souvent là. Et il y a une grande autre question qui pourtant se pose, c'est celle de la perception de la responsabilité de la machine et la perception des décisions qu'elle prend une fois qu'elle est humanisée. Parce en fait...
0: Vous avez des exemples de, de, de moments qui ont été critiques de euh, perception de la responsabilité de la machine, là où il ne fallait pas en avoir d'ailleurs
2: Il y a des exemples qui, qui commencent à être assez célèbres dans le monde de la recherche autour du fameux dilemme du tramway. C'est euh, donc ce dilemme éthique où on doit choisir entre sauver, enfin sacrifier plutôt une personne pour en sauver plusieurs... Et c'est une question qui se pose aujourd'hui dans le cas des voitures autonomes. Et on se rend compte qu'en fonction de l'apparence et de l'humanisation de la machine, donc de la voiture, on va avoir une perception différente de sa responsabilité et de sa décision. Parce qu'en fait, plus on humanise la machine, plus on va, plus on pousse à croire à une certaine intelligence et donc à une certaine capacité de décision. Et on va juger la machine différemment pour sa décision. Donc, est concrètement, est-ce qu'elle écrase une personne ou pas, hein, euh, en fonction de est-ce qu'elle a été humanisée ou pas. Et, et la question qui se pose en plus, c'est, bah, plus elle est humanisée, plus on est enclin à déléguer la décision la, et une certaine responsabilité, nous, en tant qu'humains.
0: C'est-à-dire que d'humaniser la machine, euh, ça lui confère une certaine responsabilité euh, aux yeux des humains et donc ça nous déresponsabilise
2: oui, oui, oui. Dans... En fait, il y a quelque chose d'assez, euh... enfin, qui s'explique hein, d'assez normal, mais quand on humanise la machine, on, on fait croire qu'elle peut prendre une décision qui est pensée. Et en fait, la phase de la machine ne correspond en rien à son fonctionnement technique derrière. Il n'y a aucune transparence des algorithmes. On va projeter une intériorité et on voit que les utilisateurs ou les conducteurs vont même projeter une certaine réflexion morale dans la machine alors qu'en fait c'est des scripts bien ficelés ou des algorithmes décidés en amont par des concepteurs. Donc on, on va déléguer une décision, on va se déresponsabiliser mais en pensant qu'il y a une intelligence derrière parce que la machine a été humanisée alors que, alors que pas du tout et qu'il n'y a aucune transparence. Donc Merci. C est,
0: c est, c est Merci. Merci Clotilde Chevet, vous, vous, vous lancez le débat. On va poursuivre en plateau. Peut-être que vous avez déjà une réaction, Alain ben Soussan ou Jean-Gabriel ce qui vient d'être dit sur... Ça peut même être plus simple qu'une voiture. Ça peut être des chatbots qui sont des coachs de vie, par exemple, et à qui on va déléguer une certaine responsabilité sur ce qu'on fait au quotidien.
3: Je crois qu'il faut on distinguer différents plans. Il y a le, le plan descriptif, celui de la psychologie. Hein. Quand est-ce que on pense qu'effectivement euh, la machine peut être à même à prendre une décision Et puis il y a le plan éthique. Hein. Euh, euh, Qu'est-ce que nous sommes euh, euh, en droit de déléguer à une, une machine Et euh, selon moi, euh, bien sûr... Euh, euh, les décisions restent celles des hommes et on conserve notre entière responsabilité hein, si par exemple euh, un système de diagnostic médical euh, euh, propose euh, euh, un diagnostic ou un choix thérapeutique ce euh, euh, n'est pas la machine qui peut être responsable, c'est le médecin qui lui doit signer la décision.
0: Donc il faut bien se rappeler de nos responsabilités, hein. pour autant Alain Mansoussant, euh, euh, vous n'avez pas forcément la même vision des choses euh, alors, vous avez souvent été, je disais, vous êtes un pionnier hein, du droit euh, des technologies, donc euh, vous êtes souvent en avance sur votre temps et vous êtes un des premiers à avoir posé la question hein, de, du droit euh, par rapport à l'arrivée des algorithmes et des euh, machines intelligentes. On en est où actuellement de la réglementation en matière de droit des logiciels intelligents ou des machines
4: Alors, c'est déjà perdu. C'est déjà perdu pour les humains, <rire> malheureusement pour eux. Euh, non, je, je, je crois qu'il y avait un débat. Il y avait un débat. Très en amont. Et, et Jean Gravier a été dans ce débat sur l'éthique. Aujourd'hui, les robots sont partout. Ils sont sortis effectivement des laboratoires. Ils sont dans les usines, dans les hôpitaux, dans les entreprises, même, même dans vos domiciles. Donc aujourd'hui, la question n'est plus de savoir quelle est la règle éthique. La question est de savoir quelle est la responsabilité et la règle de droit. Alors déjà, il y a un droit des robots au sens un ensemble juridique coordonné de règles qui s'appliquent à des robots. Mais c'est quoi un robot C'est en fait une machine, on peut l'appeler comme ça, mais c'est déjà l'insulté. Non, je plaisante. C'est en fait un objet non identifié, sur le plan juridique, c'est pas un grippin qui va prendre une décision. Et une décision dans un environnement qui est semi-contraint. C'est-à-dire qu'une partie a bien été définie par des algorithmes, mais ensuite, grâce à son expérience, sa maîtrise, grâce au capteurs de son environnement, de sa capacité à prendre des décisions, comme n'importe quel jeu stratégique, deux robots par exemple, deux voitures autonomes placées dans deux conditions différentes auront des réactions différentes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, dans les voitures autonomes, on a une loi, la loi Pacte. Et la loi Pacte ne dit pas que les robots ont des droits, elle dit que les humains ne sont pas responsables. C'est-à-dire, quand la voiture est en autonomie, c'est-à-dire qu'il y a délégation complète de la conduite... Mais ça, pour l'instant, on n'a
0: pas le droit, on est obligé yes, de garder bien, les bien. mains sur le, le volant.
4: Alors, on est en niveau 3, il y a 5 niveaux. Il y a le niveau 3, vous êtes là, vous regardez, mais c'est la voiture qui est autonome, sur certaines routes particulières. Il y a le niveau 4, où là, vous êtes très libre de faire ce que vous voulez, vous n'êtes plus en surveillance, mais sur certaines routes. Et puis il y a le niveau 5, où là, vous n'êtes plus conducteur. Mais dans le niveau 3, celui qui nous intéresse, qui est en expérimentation dans la plupart des pays du monde, en tout cas, en France, il y a une loi PAC qui dit que lorsque la voiture est en autonomie de conduite, alors l'humain n'est pas responsable pénalement. Et... » C'est évident. Comment être responsable pénalement d'une voiture qui se conduit toute seule Ça n'avait pas beaucoup de sens. Alors,
0: qui est responsable
4: Alors qui est responsable C'est une question compliquée. Hein, qui est responsable Est-ce que c'est est -ce est la personne qui a décidé quand même d'utiliser la voiture en niveau 3 Est-ce que c'est le vendeur Est-ce que c'est le concepteur de l'algorithme Est-ce que c'est le réalisateur du logiciel Il y a un projet de, de réglementation à, à l'étude au, au niveau de l'Union Européenne. En fait, la règle, pour moi, elle est simple. C'est toujours le robot. C'est-à-dire que on ne se pose pas la question de la responsabilité. C'est une responsabilité sans faute, comme on l'a pendant la loi Banateur à, à propos de la conduite aujourd'hui de manière très particulière. Une responsabilité sans faute, c'est de dire que on transfère sur les assurances le niveau de responsabilité d'indemnisation de la victime et ensuite il appartiendra aux industriels dans un autre cadre d'expertise technique de voir les niveaux de responsabilité. Cette responsabilité sans faute, c'est la solution pour euh, permettre à nos amis les robots d'avoir un droit à la souveraineté.
0: Alors Jean-Gabriel Ganassia, on est venu vous chercher sur le terrain de l'éthique. Est-ce que l'éthique euh, peut régler les problèmes qui se posent de plus en plus, effectivement, face aux responsabilités de ces machines
3: Alors première chose, il ne saurait être question d'une responsabilité éthique d'une machine. Ce serait une, une absurdité puisque cette machine est faite. Par ah des si hommes, a, si un elle cadre est utilisée
0: au, au par des hommes
3: et pour des hommes. Et la responsabilité, donc, ne peut être que celle d'une conscience. On peut avoir une machine qui fasse illusion, c'est-à-dire qui se comporte euh, d'une façon qui euh, soit semblable à celle euh, d'un individu mais la conscience elle est au départ hein, et puis elle est à l'arrivée c'est-à-dire qu'elle est dans ceux qui l'ont conçu et puis ensuite elle est dans ceux qui l'utilisent et je crois qu'il y a une, une confusion hein, dans ce qui vient d'être dit entre euh, ce qu'est un projet juridique, une fiction juridique hein, qui pourrait tout à fait se légitimer mais je vais essayer d'expliquer que, à mon sens ce n'est pas une, du tout une bonne chose. Et puis une question de responsabilité qui, elle, ne saurait effectivement être déléguée à une machine. Alors, pourquoi est-ce que les juristes, comme euh, euh, Maître, ami, ben Soussan. Maître ben Soussan, donc proposent euh, une fiction juridique de ce type-là C'est parce que euh, ils se disent que euh, en cas euh, d'accident, à ce moment-là, on pourrait avoir des assurances qui euh, remboursent. Hein, C'est un peu quelque chose d'analogue à euh, une fiction juridique qu'on connaît depuis très longtemps, la responsabilité morale des entreprises. Hein, sinon, L entreprise fait un faillite... et
0: parallèle qui est volontaire.
3: Bien sûr. Bien sûr. Si une entreprise fait faillite, à ce moment-là, euh, 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 enfin, on, on rembourse les gens sur les fonds de l'entreprise. Le problème, c'est qu'un robot, euh, s'il y a un accident, euh, euh, à ce moment-là, il n'a pas d'argent en tant que tel. Hein, Puisque une entreprise par nature à l'argent, un robot lui n'en a pas. Donc ça veut dire qu'il faut trouver de l'argent et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des assurances euh, qui vont être financées à la fois par les utilisateurs, par les industriels euh, pour rembourser les victimes en cas euh, d'accident. Alors ça pose deux euh, problèmes je pense. Hein. Le premier c'est que, c'est-à-dire qu'on va euh, de toute façon se retrouver avec euh, euh, des euh, euh, disons, on va on va amplifier un peu le euh, le volume des assurances, donc pour les assurances c'est très bien, pour les, les petits industriels de la robotique, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose, et puis le problème technique qui je crois est derrière, c'est que si l'on a un accident, alors d'abord, est-ce que euh, euh, on a un accident très grave, auquel cas c'est la vie d'une personne qui est en jeu, hein, et à ce moment-là, on ne peut pas régler ça simplement avec de l'argent hein, C'est-à-dire qu'on euh, euh, a à ce moment-là des euh, problèmes juridiques très très graves. Et si c'est simplement du civil, le problème c'est que c'est un petit incident, et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser le remboursement, mais qu'on ne fera pas d'enquête Or, il est essentiel de comprendre ce qui fait qu'il y a eu un accident pour ensuite essayer d'améliorer ces technologies. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas qu'on ait une responsabilité du des robots parce que ça conduirait au plan technique à mettre sous le tapis un certain nombre de défauts de la machine qui doivent absolument faire l'objet d'une investigation euh, 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 totale pour améliorer euh, euh, ces technologies.
0: Alors, je ne vais pas vous faire réagir tout de suite. On va donner la parole à Olivier Guilhem, directeur légal et risque chez SoftBank Robotics. Bonjour, Olivier Guilhem.
5: Bonjour.
0: Alors vous, vos robots, ils sont conçus pour devenir des compagnons hein, dans, dans notre vie, au quotidien. Donc euh, ça pose également forcément, j'imagine, pour les concepteurs, des questions sur euh, la responsabilité de d'introduire une machine dans, dans un foyer. Euh, comment, comment vous appréhendez euh, cette, cette question avec Nao, avec Pepper, euh, qu'on retrouve au milieu euh, de foires, par exemple, ou parfois euh, à, au milieu d'humains de, de, euh, Comment est-ce que vous travaillez sur cette question de la responsabilité
5: Alors effectivement, on est, nous sommes donc un, un industriel, sauf banque robotique. Ils euh, avons toute une gamme de produits. Ce sont des produits un petit peu particuliers. On a un au niveau robotique, puisqu'on parle de robotique de service. Donc, on est très éloigné des robots qui existaient préalablement, euh, qu'on connaît tous dans des, dans des usines, qui étaient enfermés dans des cages. Aujourd'hui, les robots ont tendance à un petit peu s'évader de ces environnements et de se rapprocher de l'humain. En se rapprochant de l'humain, toutefois, euh, les choses doivent être claires. Euh, ça reste et ce sont des machines. Ils n'ont aucune volonté propre, aucune conscience. Et à ce moment-là... Ils qu'il convient de bien faire le, le, le distinguo en, en, entre, les, entre les deux. J'entendais euh, vos débatteurs. Et euh, c'est vrai que l'idée de reconnaître une personnalité juridique à un, à un robot est assez séduisant dans la mesure où il y a un, une simplicité au niveau de l'indemnisation qui est intéressante. Et surtout, ce que je reconnais euh, à, à la notion, c'est que ça permet de faire un petit peu, euh, d'évoluer les lignes en matière de responsabilité. Où on entend souvent certains dire qu'il est urgent de ne rien faire euh, car euh, bah, la technologie ne serait pas assez mûre, car notre droit se ferait euh, suffisamment souple pour euh, prendre en compte euh, toutes les situations. Le fait est qu'aujourd'hui, la situation est assez imparfaite et il faut sans doute faire évoluer un petit peu le, le cadre juridique dans lequel nous sommes. Euh, en général, qu'est-ce que cherche l'utilisateur du robot C'est un robot fiable et qui ne... Ne, ne, ne produirait, bien sûr, aucun dommage. Et de l'autre côté, l'industriel, lui, il a besoin de, de connaître un cadre, le cadre dans lequel il va évoluer, les règles du jeu euh, et, bien sûr, le niveau de responsabilité euh, auquel il s'expose si jamais il venait à y avoir un dommage. Euh, Aujourd'hui, on est dans un système de responsabilité sans faute où l'industriel, le fabricant du robot, vient absorber toutes les, euh, les responsabilités de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Euh, c'est pratique, c'est simple, mais le fait est que euh, certains acteurs, euh, par exemple ceux qui ont contribué à amener le jeu de données qui va éduquer le robot, qui va le, euh, lui faire apprendre euh, ce qu'il sait, euh, est complètement exclu du champ de la responsabilité aujourd'hui. C'est la première imperfection. La deuxième imperfection, c'est que certains dommages, par exemple comme des dommages immatériels liés à la perte de données, ne sont pas couverts, ce qui est assez... Euh, extraordinaire dans une société qui tourne autour de la donnée. Euh, alors il ne faut pas en vouloir à, à ce système juridique qui est en fait un petit peu vieux et suranné, puisqu'il date de 1985, euh, et puis parce qu'à cette époque, du fait qu'il n'y avait pas de robot, c'était difficile d'appréhender les spécificités du robot, qui sont par exemple cette capacité d'interaction avec l'environnement. De cette interaction avec l'environnement, il y a toute une masse de données qui vont permettre aux robots d'apprendre. Et cet apprentissage, c'est la deuxième spécificité euh, des robots. Et euh, la troisième étant l'autonomie qui va en découler. Quand je dis autonomie, c'est une certaine autonomie. Hein. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'autonomie totale euh, des robots. Ils restent toujours sous le contrôle de l'humain, soit au niveau de l'utilisation, qui en est faite, soit au niveau de la, programma la programmation avant que celui-ci ait été euh, mis dans le public. Euh, toutes ces petites spécificités euh, font qu'il est nécessaire que le, le cadre évolue pour que tout le monde soit concerné, et que tout le monde soit impliqué dans euh, le, le, le système de responsabilité et partage un petit peu, euh, je dirais, la, la, la charge. Ce qui est aujourd'hui par le cas. Euh, je, je, juste, là, euh, euh, oui, je
0: voudrais faire quand même réagir euh, en plateau Jean-Gabriel Ganassia sur, sur ce point de l'autonomie et du fait que le robot est toujours sous contrôle. Est-ce que euh, la question ne se pose pas quand même aujourd'hui avec les intelligences artificielles On ne sait pas toujours expliquer les chemins décisionnels
3: je crois qu'il faut préciser ce que l'on entend par autonomie parce que c'est une notion qui vient de la philosophie et qui elle-même d'ailleurs vient de la politique. Autonomos, nomos, c'est la loi, c'est celui qui se donne sa propre loi. Au départ, c'est une cité qui est autonome, qui n'est pas sous la domination d'une autre cité. Puis à partir du XVIIIe siècle, des philosophes des Lumières, l'autonomie, c'est la capacité du sujet à se donner sa propre loi. C'est-à-dire ne pas accepter une loi divine ou une loi qui vient de de l'extérieur, mais euh, décider des règles qu'elle va euh, euh, utiliser pour euh, gouverner sa propre conduite. C'est une façon de dire que le sujet est libre. Puis ensuite, dans le domaine technique, on emploie le terme autonomie pour désigner en réalité un automatisme, c'est-à-dire une chaîne de causalité qui va de la prise d'informations, ce que fait un robot, il a des capteurs, à la décision, à l'action qui ne fait pas intervenir d'individu humain. Et donc, en réalité, c'est de l'automatisme. Ça veut dire que ce n'est pas la machine qui a choisi son objectif, mais on lui a donné temps, son objectif. On a des objectif. problèmes d'explicabilité. Alors, bien sûr, la difficulté qu'il y a, et ça a été extrêmement bien dit là, c'est qu'il y a plusieurs acteurs qui sont présents. Avant, quand vous aviez un, un marteau, certes, il y avait un fabricant du marteau, il pouvait être mal fabriqué, hein, mais en général, hein, vous étiez responsable de ce que vous faisiez avec le marteau. Aujourd'hui, avec des machines aussi complexes que le sont les robots, l'utilisateur ne sait pas exactement quelles vont être les conséquences de la mise en œuvre de la machine. Et donc, il faut faire intervenir les différents acteurs, donc l'utilisateur, certes, mais le fabricant. Et puis, comme ça a été dit ici, faire. comme on a affaire à des machines qui apprennent, c'est-à-dire qu'ils vont se reprogrammer en fonction euh, de toute l'expérience qu'elles ont vécue. Et bien à ce moment-là, celui qui les a dressés, hein, le, euh, 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 le dresseur de machines, oui. voilà, c'est ça l'éleveur, hein, celui-là aussi a une part de euh, responsabilité. donc effectivement, je crois qu'il faut déterminer l'ensemble des acteurs et essayer dans chaque cas de dire qui est-ce qui est responsable. Mais dans aucun cas, ça ne serait pas pourrait être la machine. Alors, mon...
0: la parole est à Maître Ben Soussan, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais moi, j'ai envie de savoir à quoi ressemblerait ce droit des robots. Vous, vous, vous parlez, effectivement, on l'a déjà évoqué, de la même façon qu'on a une personne morale pour l'entreprise, on aurait une personne robot. Qu'est-ce que ça changerait À quoi ressemblerait ces droits Vous évoquez même l'idée d'une raison d'être. Expliquez-nous euh, comment on construit ce nouveau... Euh, euh, arsenal juridique.
4: Voilà, moi je partage l'idée de monsieur Olivier Guilhem qu'il faut, qu faut avoir une réglementation claire pour l'ensemble des intervenants. Sur le plan technique, ces robots sont autonomes en décision avec un apprentissage. Alors, moi, il me semble qu'il y a trois catégories de droits. Il y a le premier droit, c'est le droit à la dignité du robot et de l'humain. C'est-à-dire que le robot ne trahit pas effectivement les humains en envoyant des données qu'il a acquis à l'intérieur, par exemple, de son intimité. Mais de la même manière, l'idée, c'est de ne pas intervenir sur le système. où On a essayé de le guider en apprentissage pour le faire évoluer de manière négative. Donc droit à la dignité. Le deuxième droit fondamental, c'est le bouton rouge. C'est-à-dire d'avoir toujours un robot qui est sous le contrôle de l'humain. La contrepartie d'autonomie, ce n'est pas d'enlever effectivement des droits au robot, c'est de mettre des droits sur le robot et le fait qu'il est toujours sous la maîtrise d'un humain, c'est-à-dire ce fameux bouton rouge qui permet une intervention. Et le troisième droit le plus important c'est le droit à la transparence. Pourquoi une raison d'être des robots comme pour les personnes morales C'est-à-dire que euh, les, les robots doivent quelque part agir en fonction de règles qui ont été pré Ces règles préprogrammées, ensuite elles deviennent un peu autonomes grâce à l'apprentissage il faut qu'on les connaisse. La raison d'être des robots, c'est en fait son curriculum vitae sur les règles éthiques qu'il défend. Et chacune des entreprises doit être responsable des règles qu'elle a décidé d'implémenter. Ça me en fait terme penser aux entissage.
0: trois
4: lois d'Azimov. Est, on est, on est et la, quatrième, et la quatrième pour la protection de l'humanité. On est bien dans ce domaine-là, c'est-à-dire un droit à la transparence, un droit à la loyauté qui font que tous ces robots qui sont aujourd'hui partout, on puisse les identifier. Est-ce qu'on
0: risque pas de déresponsabiliser responsabiliser justement le fabricant, <coughs> le développeur,
4: Non parce si, que... si
0: c'est le robot qui euh, concentre l'ensemble de la responsabilité
4: Non, parce qu'ils devront s'expliquer lorsque les règles d'apprentissage seront effectivement biaisées, ils devront s'expliquer lorsque les conditions d'utilisation ne seront pas euh, opérationnelles, pourquoi on est arrivé à un accident. La responsabilité du robot, c'est simplement, comme la responsabilité des personnes morales, une fiction juridique pour que tout le monde connaisse sa place dans la chaîne de responsabilité, les humains pourront plaider.
0: Comment expliquer alors que ça met autant de temps à faire son chemin, cette question juridique autour des robots On voit que tout le monde n'est pas d'accord.
4: Très peu de temps, ça fait l'expression <rire> droit des robots. Oui, j'ai autant de temps, c'est vrai que c'est utilisé par ans. mon intérêt a, permanent y a, pour le y a, sujet. Il y a 5 ans, on dispose maintenant de, de dizaines de lois dans la plupart des pays, avec des schémas de responsabilité totalement différents, plus de 60 chartes entre guillemets de raison d'être, en tout cas de principes généraux, il y a de vrais enjeux pour savoir demain comment on peut organiser la mixité. Et en fait, les trois défis pour les humains, c'est l'esclavage, la dépendance par rapport à ces robots, ou l'incompréhension de ce qu'ils font. Le deuxième défi, c'est effectivement des robots qui sont trop proches des humains, avec une confusion et une tromperie. Et puis le troisième, c'est que nous en avons besoin, il y a un risque de transition, après digital, de transition intelligente, la mixité homme-robot, humain-robot, c'est sûrement le monde de demain qu'il faut organiser sans discrimination.
0: Jean-Gabriel Ganassia, je suis sûr que vous allez vous laisser convaincre par cette judiciarisation de la robotique.
3: Pas du tout, <rire> mais je crois que ce dont nous parlons ici, ce n'est pas la personnalité juridique du robot, c'est le fait qu'il faut effectivement que l'on contraigne les agissements du robot, c'est-à-dire que ils sont capables d'apprendre en fonction de leur environnement, et puis à certains moments ils deviennent très efficaces, mais ils peuvent outrepasser un certain nombre de règles qui sont nos règles, qu'il faut arriver à imposer. imposer Robots. Donc Très le bien. droit des robots, c'est le droit des hommes sur les robots.
0: Bon, alors on vous réinvitera pour en reparler. Merci beaucoup Jean-Gabriel Ganassia, chercheur en intelligence artificielle au Lipsy CNRS. Alain Ben-Soussan, avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialiste des droits des technologies avancées et Olivier Guilhem, directeur légal chez SoftBank Robotics. Je remercie également Clotilde Chevet qui était là au début, doctorante et enseignante en sciences de l'information et de la communication au Alors juste après la pause, un autre sujet qui fait débat, c'est la 5G. Euh, et on va parler plus particulièrement des niveaux d'exposition aux ondes émises par les smartphones. Nous sommes de retour pour la suite de Tech et notre rendez-vous avec l'actu de la 5G. Aujourd'hui, nous mettrons les points sur les i, je l'ai dit, au sujet des mesures sur les ondes électromagnétiques dégagées par les appareils mobiles. Bonjour Stéphane Panetra. Bonjour Daphne. Vous êtes cofondateur PDG d'ArtFile, leader français de la mesure des ondes électromagnétiques émises par les smartphones et les appareils connectés. Vous êtes intervenu dans le reportage de l'émission de France 2 complément d'enquête « L'onde d'un doute ». Alors on vous voit dans ce reportage tester le DAS de trois smartphones, c'est-à-dire le niveau d'absorption d'ondes électromagnétiques par les utilisateurs. Est-ce qu'il y a un doute sur cette exposition
6: Alors effectivement, le doute sur les smartphones porte essentiellement... Euh, sur euh, la, la réglementation euh, que que qui est appliquée aujourd'hui euh, au niveau par exemple de la distance de test. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'aujourd'hui, il est possible de tester un mobile en DAS avec une distance par rapport au corps humain de 5 mm. En ce sens, il n'y a pas de doute sur ce qu'est la réglementation. Le doute repose sur le fait... Et il n'y a
0: pas de doute sur le fait que tous les appareils sont testés et respectent euh, la réglementation et les normes.
6: Ici, il y a un doute, puisque 10% des téléphones mobiles, voire parfois un peu plus euh, mesurés et contrôlés sur le marché français en particulier, et de plus en plus ailleurs aussi, sont au-dessus des seuils.
0: Et ils sont mis sur le marché pour autant
6: Ils sont mis sur le marché pour autant puisque le, la, la, le droit d'accès au marché dépend d'une mesure effectuée sur un mobile dans un laboratoire de certification en amont de la production en masse. Et ce qui est euh, un doute, c'est est-ce qu'il y a ici à renforcer le dispositif de certification mondiale sur le sujet de pourquoi on certifie un téléphone et qu'ensuite, alors qu'il est mis sur le marché, on constate, avec des organismes de contrôle tels que l'ANFR, qu'ils sont au-dessus des seuils. La réponse, elle est assez simple, c'est qu'on ne teste qu'un mobile mobile. Sur un million, Un exemplaire. Exactement. Là où il faudrait les tester tous, puisque la responsabilité légale des constructeurs porte sur 100% des téléphones mobiles, puisqu'on parle de quelque chose qui est en regard à la santé.
0: Alors, deuxième doute, euh, c'est euh, cette norme. Est-ce qu'elle est suffisante Vous parlez de la distance de 5 mm dans le reportage. On vous voit tester trois euh, smartphones à 0 mm, c'est-à-dire comment ça se passe quand ils sont quand on les utilise en les ayant vraiment sur le corps. Voilà, donc ce qui est assez fréquent, je sais pas quand on met son téléphone à l'oreille par exemple, on met son téléphone on est à l'oreille. millimètre. Dans,
6: dans ce cas-là, on est à 0 mm, mais ça c'est couvert par la réglementation actuelle, il n'y a okay. pas de doute par rapport à ça. Face à la bouche. Le, par contre, effectivement, il peut y avoir des nouvelles positions entre quand On a lancé les normes historiques et aujourd'hui, il y a des usages qui ont évolué. On n'utilisait pas autant la data, on n'utilisait pas le téléphone mobile proche du corps comme on le fait aujourd'hui. Et puis, il y a ces dépositions nouvelles. On met le mobile dans la poche, etc. Donc là, il se pose la question de savoir si 5 mm, d'où ça vient, pourquoi, et est-ce que c'est la bonne distance Nos tests privés montrent d'ailleurs que la bonne distance, c'est ni 0, ni 5. En fait, il faut la rechercher parce qu'elle est entre les deux. Ça dépend de chaque téléphone, de chaque fréquence. Et c'est lié à la façon dont le téléphone mobile interagit, l'antenne du téléphone mobile interagit avec le corps humain. Ça ne se devine pas en regardant ni la nomenclature du téléphone, ni en regardant le téléphone par magie. Il faut le mesurer et découvrir quelle est sa configuration euh, d'émission Pire pour être conservatif, et vraiment apporter une garantie.
0: Et, et, et entre une mesure à 5 mm, qui est la norme, et une mesure à 0 mm, on multiplie par 4 le niveau d'exposition ah, ce qu'on qu a observé,
6: effectivement. Euh, ce, ce chiffre de 4 semble être une tendance que nous avons observée, mais n'est pas un chiffre inéluctable. C'est-à-dire qu'en fonction du design de l'antenne, de la manière dont elle a été conçue, du téléphone, de la fréquence, ce rapport de 4 ne va pas être le même toujours. Mais c'est significatif. De la distance parce que le couplage avec le corps humain, eh c'est très sensible.
0: Alors, c'est le rendez-vous de la 5G. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est est-ce que la 5G euh, va régler ce problème Est-ce que les normes vont évoluer avec la 5G Ou est-ce que ça en pose de nouvelles euh, questions sur ces mesures
6: Alors, oui. Donc, sur, sur la partie normative, on voit qu'il y a... Très vite,
0: hein, parce qu'on est vraiment à la fin.
6: D'accord. Donc, sur la partie normative, il y a une démarche de création de nouvelles normes pour tester plus et tester mieux. Ça, c'est l'Europe qui est un petit peu en tête par rapport à et ça. Il y a une certaine
0: pression, j'imagine, sur la 5G pour avoir davantage de transparence et rassurer les utilisateurs.
6: Exactement. Donc je pense que personne ne s'y trompe. Il doit être cette nouvelle norme qui permet de tester plus et mieux, doit être soutenue à l'international.
0: Alors la 5G, elle pose de nouveaux enjeux. Puisque on va avoir des téléphones qui sont en non-standalone, c'est-à-dire qu'on va capter à la fois de la 4G et de la 5G, c'est ça
6: Oui, les premières versions de la 5G émettent à la fois en 4G et en 5G. C'est 5G... une addition des, des, des ondes Quelque part, oui. En plus, c'est de l'agrégation la, de, de fréquences en 5G qui nécessite d'être mesurée avec des, des outils tout à fait spécifiques, capables de réaliser ces mesures-là, ce qui n'était pas le cas des anciennes normes et des anciens produits qui faisaient les mesures de DAS.
0: Et c'est en train de bouger c'est en
6: train d'évoluer, mais il faut qu'il y ait une mobilisation autour de ce sujet très sérieuse et que les recherches aussi qui alimenteront les travaux normatifs aillent dans cette direction pour continuer à, évoluer, à faire évoluer les normes de manière conservative et répondre aux des questions clés comme l'exposition des enfants, l'exposition des femmes enceintes.
0: Donc repenser les mesures pour qu'il n'y ait plus l'ombre d'un doute. Merci beaucoup Stéphane Panetra, cofondateur et PDG d'Artfy. Avant de se quitter, on termine avec une découverte, on reste dans le domaine de la santé, l'invention d'une prothèse qui utilise la magie du corps pour reconstruire un sein après une intervention. À quoi ressemblera demain Chaque jour, Cécilia Sévry partage avec nous l'une de ses trouvailles. Aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi une invention assez spectaculaire dans le domaine de la régénération
7: mammaire. On regarde. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va commencer par parler du cancer du sein. Figurez-vous que selon Santé publique France, on compte près de 58 000 nouveaux cas chaque année de cancer du sein en France. Et près de 20 000 femmes sont concernées par une mastectomie, une intervention qu'elles subissent à cause du cancer du sein chaque année. Euh, mais les solutions aujourd'hui en reconstruction mammaire sont assez restreintes. La plus utilisée, c'est l'implant mammaire, mais souvent, il y a des cas de rejet du corps humain. Alors, pour répondre à ce problème en particulier, une start-up française propose une solution assez étonnante. Elle s'appelle IlShape et elle a décidé d'utiliser la magie du corps humain. Euh, elle propose une prothèse bio-imprimée qui va être petit à petit remplacé par les cellules du corps humain. Alors voici comment ça marche. D'abord, on crée une prothèse sur mesure pour la patiente adaptée au corps de la patiente. Pour ça, on utilise une imprimante 3D. Et puis, à la place de l'encre, on trouve des biomatériaux. Il s'agit des éléments biocompatibles non synthétiques qui pourront être entièrement absorbés par le corps humain. Le résultat, c'est donc une prothèse souple fabriquée en forme de maillage et c'est là donc qu'on va pouvoir passer à l'intervention. Alors un chirurgien va venir placer sous la peau de la patiente euh, cette prothèse comme pour un implant mammaire classique. Mais après ça, le chirurgien va faire ce qu'on appelle un transfert de graisse pour implanter les cellules du corps de la patiente sous la prothèse. Euh, cet apport peut venir de la cuisse ou encore du ventre de celle-ci. L'intervention est alors Terminé. et là c'est à ce moment là qu'on va laisser le corps humain faire son œuvre. Euh, l'apport de graisse en fait va permettre aux cellules de littéralement coloniser la structure en maillage c'est pour ça qu'elle est en maillage d'ailleurs ces cellules vont progressivement régénérer et remplacer la structure bio imprimée en même temps la prothèse va donc pouvoir se résorber pour finir par disparaître complètement et puis, euh, en fait, elle n'est véritablement là que pour donner la forme du sein, il faut bien le dire, et pour servir de support à ces cellules qui vont pouvoir la remplacer et régénérer le tissu. Résultat, au bout d'un long processus de plusieurs mois, la prothèse aura totalement disparu et la poitrine sera véritablement régénérée. Alors, pour la patiente, pendant tout ce temps-là, c'est la même chose, car sa poitrine ne change pas d'aspect pendant le processus. Et bien sûr, la solution est pérenne puisque la patiente va pouvoir retrouver une poitrine totalement naturelle dans laquelle il n'y aura plus aucune trace de cette structure bio imprimée. Alors, il faut le préciser, c'est une innovation encore en phase pré-clinique. La prochaine étape pour la start-up fondée l'année dernière, c'est d'organiser une levée de fonds. Elle espère passer à l'essai clinique d'ici 2023 au plus tard 2024. Enfin, on n'a pas parlé du mamelon, euh, car comme dans toutes les reconstructions mammaires, celui-ci vient dans un deuxième temps. Mais euh, Il-Shape réfléchit là aussi, en fait, à une solution de régénération. Voilà Delphine, on se retrouve tout de suite pour le Lab et demain pour une nouvelle innovation. Très
0: impressionnant, voilà c'est presque la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez retrouver Cécilia Sévry dans le Lab Startup dans quelques instants. Moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.